0: 大家好，大圣，咱们上一期啊提到咱们鬼友他表哥欲宝而不得的这么两次经历啊，这故事还没有说完，咱们这期啊接着来聊咱们鬼友他表哥捡到的第三个宝物。哎，话说鬼友他表哥从打农村回来之后啊，一直没有找着合适的工作，一来二去呢就变成了家里边和社会上最让人瞧不起的待业青年。鬼友他表舅为他表哥的这事儿啊，没少着急上火，但是鬼友他表哥志气不小。国营工厂里的工作呀，他根本就看不上眼。当领导的野心呢，他倒是没有。但是啊，他特别羡慕那些整天坐着火车前往全国各地跑业务的人。哎，跑业务的业务员呢，隔三差五的就得出差。一来呢，能见见世面。那时候没有网络，不像现在啊，大家可以通过各个媒体渠道去了解新的消息。那时候没有信息，比较闭塞。跑业务出差，一来可以见世面，二来那个年代没有像淘宝这种购物网站，物流行业也很落后。如果说谁往上海、广州出趟差，那就会有很多人呢托他给捎东西，每件东西他多收点钱，加点价，那这利润加起来是很可观的、啊。虽然这种事儿啊，如果被单位知道了，有可能被归为投机倒把，也是要吃不了兜着走的。但是啊，架不住好处多呀，赚的钱都是活钱总比拿那死工资，靠吃大锅饭强太多了。哎，鬼友他表哥想归想，但是家里边却没有那么硬的路子。他到车间当工人，那门路都是他父亲，就是鬼友他表舅求爷爷告奶奶，把好话说尽，人情送到，才勉强挤出来的名额。这小子还死活不愿意去。最后，鬼友他表舅啊没脾气了，跟自己儿子，就是鬼友他表哥说啊：“你不爱去工厂上班也行，那你就在家待业。”但咱这普通劳动人民家庭不养吃白饭不干活的少爷高子，你每个月月头你得给往家里边交一份伙食费。鬼友他表哥二话没说就答应了，只要不上厂里边去上班，怎么着都行。他自己合计啊，我也不傻，我也不蔫干点什么赚不来那几个钱啊？不过想着容易啊，做着是真难。梦里边有千条大道，醒来却是处处碰壁呀，一点本钱没有，想当个体户也当不成。那时候邻居啊，还有个小青年这小青年外号啊叫白糖，啊，岁数跟鬼友他表哥呀、啊、相仿，也是这胡同里边出了名的混球。别看这人外号叫白糖，但是这本人呢，却是特别不讲卫生，长得黑不溜秋的，洗脸不洗脖子那主同样也是不务正业。白糖啊，算是鬼友他表哥身边的头一号狐朋狗友了。啊，这哥俩呀、啊，从打穿开裆裤开始，俩人在一起玩鬼友他表哥在家里边当了待业青年，他就想起来白糖来了。哎，原来这白糖啊，特别喜欢看小人书。那时候白糖家里边条件不错，攒了几大箱子的小人书，好多都是成套的，像什么《呼家将》《杨家将》《岳飞传》《封神传》《水浒传》《三国演义》《西游记》《聊斋志异》等等，这都是传统题材的，少则也得有二十几本，多则啊四五十本。除此之外啊，还有不少国外的名篇。哎。也有反映抗日战争的，以及解放战争的《红日》啊，《平原游击队》之类的。那你要说单本的，那更是五花八门，不计其数了。白糖这个爱好啊，大致等同于咱们现在这些学生们喜欢看漫画啊。那年代啊，没有漫画，全都是小人书，学名连环画。比方有名的《丁丁历险记》，在国外是漫画，到了国内就给做成连环画。区别呢，就在于每一页的附图。都是一般大小，咱们鬼友曾经亲眼见过白糖收集的小人书，哎，真是有一种大开眼界的感觉呀！印象上最深的就是《洋葱头历险记》，白糖把这些小人书啊看得跟宝贝儿似的，舍不得让别人看，因为咱们鬼友跟他表哥的关系，咱们鬼友才有机会看全了《洋葱头历险记》。回到学校之后啊，跟他们同学们吹了好长时间啊。鬼友他表哥找着白糖，俩人啊认真的商量一番。那年夏天呢，这哥俩在胡同口的树荫底下摆了个摊儿，哎，地上铺几张报纸，摆几个小板凳，把这些小人书啊拿去租赁，两分钱一本五分钱可以随便看一下午。很多小孩甚至大人都来看，这一天下来啊，不比到厂里边上班赚钱赚的少。哎，白糖啊，虽然说舍不得这些小人书，可是他呀也想赚点钱，于是呢。跟鬼友他表哥对半分账，赚了钱，这哥俩一人一半，除了交给家里的一部分，剩下的钱打台球、看录像，绰绰有余。哎，转眼间到了秋季，秋风一起，落叶满地，天时渐凉，这时候就不再适合摆地摊、拎小儿叔了。鬼友他表哥跟白糖啊，俩人一数，剩下这钱呢，足得有一百多块钱，在当时来说呀，这已经是很可观了。那时候，普通工人一个月的工资啊，不过也就几十块钱。不过这小人书啊，也因为被翻看的次数太多，磨损缺失的这情况啊特别严重。那些成套的书、啊、很容易就零散了，你再想把它凑齐了，难于登天的。那时候根本就想不到，这几大箱子的小人书如果要是留到现如今，那可真值了大钱了。当初小人书鼎盛时期啊。不乏很多美术大师手绘制作，极具收藏价值。当时几毛钱一本的绝版连环画，如果保存到现在的话，品相比较好的，能拍到几万块钱。成套完整的那就更值钱了。哎，那么那位说，那小人书还能值那么些钱？真能！在连环画收藏界呀、啊，备受追捧的一套小人书是上海美术出版社出版的《三国演义》，全套一共是六十册，搁在现在啊，能抵得上一套商品房。当年白糖就有这套书六十册，一本不少。他连二十世纪五十年代绘画大师南顾北流的作品都有。可是为了赚点小钱啊，把这些小人书啊，通通的都给糟蹋，了，丢的丢，残的残。再加上白糖自己啊，也不上心了，导致这一本儿都没留下来。哎，不过收藏热呀，也都是近几年的事儿，那时候也不觉得心疼啊。鬼友他表哥摆摊拎小人书赚钱的那个夏天呢，碰上一件挺可怕的事儿。当时啊，也跟他捡来的一个东西啊有关系。话说那天呢、啊，这哥俩、啊、租小人书呢，那天天很热啊。鬼友他表哥跟白糖俩人啊，跟往常一样在路口摆摊天黑以后呢，虽然有路灯，但是蚊子也跟着都出来了。因此啊，他们呢就在吃晚饭之前把这摊收了。鬼友他表哥这人呢、啊、眼尖，不当飞行员都可惜了。那次收摊儿的时候啊，他就瞥见那地摊上啊有个挂坠儿，捡起来扑嗒扑嗒尘土，仔细一看，这是一枚拿红绒绳穿着的老铜钱，哎，肯定是谁不小心掉这的。路口这地方啊，一天到晚呐、啊、人来人往，没处去找失主去。再一个，鬼友他表哥也没那么高的觉悟，他觉得这小挂坠啊挺好看的，是个玩意儿，顺手啊就把这东西给揣兜里。鬼友他表哥当时啊没想太多，而且啊。捡来的东西也不知道是好是坏，所以呢，他谁都没告诉。收摊回家之后呢，洗脸吃饭。鬼有他表舅表舅妈照例是唠唠叨叨没完，埋怨他啊，放着好好的工人不当，摆个小摊租小儿书。哎呀，家里的脸子都让你给丢光了啊！像这种唠叨，鬼有他表哥早就已经习以为常了，左耳朵听右耳朵冒，从来也不拿这些话呀当回事哎，鬼有他表哥当天呢累了，就没出去玩。吃过饭，到院子里边乘一会儿凉，跟一群狐朋狗友扯扯闲皮儿，还把那用红线穿着的那铜钱儿啊拿出来挂自己脖子上显摆。大伙儿都说啊，这铜钱啊应该是个护身符，而且这铜钱儿啊上面这字啊太古了，谁都认不出来。说这东西啊，说不定能值钱。鬼友他表哥听完之后挺高兴，可夜里边睡觉的时候却做了一场噩梦。那天晚上，鬼友他表哥梦见自己啊在屋子里边上吊，脖子上这麻绳勒的呀憋得喘不过来气，惊醒之后出了一身冷汗。最奇怪的是，这梦境啊接连不断，每天半夜都做同样的梦。鬼友他表哥隐隐就感觉这噩梦也许跟捡来的这个老钱儿有关系，哎，所以就不敢把这老钱儿啊再往脖子上挂了，想扔呢却又有点舍不得。白糖的爷爷在旧社会的时候做过老道，又开过当铺，是个懂眼的人。文革的时候啊，因为这事儿也没少挨整。鬼友他表哥拿着这枚老钱啊，去找白糖他爷爷，请老人家给瞧瞧这是怎么回事白糖他爷爷呀、啊、也没隐瞒，跟鬼友他表哥实话实说。老爷子说呀，早年间呢、啊，他当老道给人算命做法，就是为了在江湖上啊混口饭吃，没什么真本事，但是眼力啊。还是有的。他一看，鬼友，他表哥捡来的这老钱儿啊，老爷子就说：“这玩意儿根本就不是挂在脖子上的东西，没人敢在脖子上挂铜钱。但凡这么干的，肯定是不懂事、自找倒霉的棒槌。”老钱儿这东西，在解放以前呢，是有压制的意味，因为这上面住着“官”字。哎，死人装棺入土之前呢，通常嘴里边得放一枚铜钱，这叫压口钱。再往早了说。人们这个穿的衣裳宽袍大袖，这下摆很长，让风一吹就起来了，行动不方便。因此呢，就发明了一些压衣服的东西。平时啊，是拴在腰上的，哎，拴腰带上这么吊着。这东西不仅仅是一个装饰啊，它还起到了压衣服下摆的作用。压衣服的东西呢有很多种，大家伙熟知的玉佩就是其中的一种。但是玉器这东西不是谁都能戴得起的。汉代以前的平民百姓啊，带玉器是触犯法律的，所以呢，就有人呢用小刀代替，这小刀叫压衣刀。《水浒传》里边有段说，宋公明怒杀阎婆惜，宋公明宋江他用的凶器就是压衣刀。哎，但俗话说“寸铁为凶”，把属于匕首之类的开了刃的压衣刀带在身上，在很多时候都是犯忌讳的举动。所以说，最常见、最普通的方法，就是在腰间挂一枚铜钱压衣服，哎，所以说这个铜钱是有压制的意味的。大家伙啊，平时也要注意，千万不要把这铜钱呢挂到自己这个脖子上，哎，戴在身上当一装饰品。我之前还真就碰见过有这么一个人啊，还跟我买铜钱呢。我问他干嘛，他说挂脖子上，说这东西好看。最后反正我也没卖给他。我们家有一个亲戚啊，就是大圣我的。远房表哥不是亲表哥啊，远房表哥，他就是弄一铜钱，弄一红绳挂脖子上，他觉得挺啊挺有个性，挺好看的。这东西是万万不可的，哎。根据白糖他爷爷的猜测啊，鬼计他表哥捡来的这枚老钱多半是哪个吊死鬼身上带的东西，不知道为什么留到了现在，把这玩意儿挂脖子上，那夜里能不做噩梦吗？这玩意儿值不值钱不好说，但是留家里边确实容易招灾惹祸，赶紧趁早扔了。哎，鬼友他表哥听完这番话，心里边啊能不害怕？不过他也不完全相信啊，掂量来掂量去，一直没舍得扔。但要说这事儿邪门吧，自打这老钱儿离了身儿，鬼友他表哥再没做过那种噩梦。后来鬼友他表哥他们家呀，经过拆迁搬家，这没让人做噩梦的老钱儿。就此下落不明了，也不知道啊，跑什么地方去了。哎，鬼友他表哥，在鬼友他表舅的眼里啊，始终是个没出息的待业青年。但是在咱们鬼友看来啊，他表哥呀，是一个挺能折腾的人。从小呢，胆儿就大，敢做敢闯，向来呀不循规蹈矩。举个例子啊，以前有一种关于耳蝉的传说，说这耳蝉呢，耳蝉啊，这叫白了。也有叫耳屎或者耳垢的啊，总之就是耳朵里边的秽物吧。哎，据说啊，正常人要是吃了这玩意儿，立刻就能变成傻子或者变成哑巴。哎，大人经常这么告诉小孩儿，我不知道你们小时候家里边大人有没有说过这事儿啊？反正我小时候我家里人是说过，说吃这耳蝉呢、啊，吃完之后能变哑巴。也有地方说吃完之后能变傻子。鬼有他表哥他们家那地方就说吃这东西能变成傻子。哎，鬼有他表哥他们家那胡同。那些大人经常这么告诉小孩就说：“你看咱胡同里那老傻子，就是小时候误吃耳蝉造成的啊！”这种事没有依据，完全是无从考证的。反正大伙儿都这么传，渐渐的呀、啊，就都信以为真了。也许真有这么回事也许啊就是吓唬小孩的。毕竟那时候不卫生，那年头的孩子大多都是又淘又馋的，什么都敢往嘴里边放，所以啊，就拿这种话吓唬孩子呗。哎。鬼友他表哥十五六岁的时候啊，跟胡同里一群半大孩子打赌，就说起吃耳蝉能变傻子这事儿。这白糖啊，当场就从打自己耳朵里边掏出一大块耳蝉。哎呦，这白糖长那么大没掏过耳朵，大伙儿想想耳朵里那东西啊，大伙儿可想而知啊。掏出来这块耳蝉，据说得有小指甲盖那么大，也不知道存多少年，黄里边都透着绿。白糖把这耳蝉抠出来，放手里边。给鬼友他表哥看，你敢不敢吃？鬼友他表哥胆儿再大也没敢嚼啊，全当是吃了个蚂蚱，捏起来扔嘴里边，拿凉白开往下一送，气不长出，面不改色。吃完之后倒是也没变成傻子，也没哑巴，哎，把吃耳蝉变傻子这个愚昧无知的说法彻底给破了，震惊了整条胡同啊！还因为这次打赌赢了二十串小豆冰棍儿。鬼友他表哥从小啊，经常干这种事儿。拿鬼友他表舅跟表舅妈的话来说，就是这孩子淘的都出圈了，干嘛麻不行，吃麻麻没够，搁哪哪还是。哈哈，其实大圣，我倒是觉得啊，越是这种人呢，越能成大事。汉高祖刘邦当年不也是游手好闲、不务正业吗？按鬼友他表哥的理解啊，在厂里边找份工作，老老实实的，每天到点上班，到点下班。刮风下雨不敢迟到，累死累活赚份工资，整天算计着柴米油盐，将来娶个媳妇生个孩子，再教育孩子长大也这么做，那才是真没出息。男子汉大丈夫，坚决不能走这条路。后来还真是，鬼友他表哥呀，果然没走那条路。他应该算是国内下海比较早的那一批个体户了，只不过鬼、啊、友他表哥时运不佳，要不然呢，早就发了、啊当然，摆这小人书摊捡的那老钱儿啊，后来莫名其妙的丢了。那老钱儿倒也算不了什么不得了的东西。鬼友他表哥遇到最厉害的一个宝物，还是在1985年。这东西可以说得上是空前绝后了。怎么回事啊？那一年，白糖已经去厂里边上班了啊，跟你混不了了，我去上班了。鬼友他表哥呀，又认识了一个新疆人，俩人合伙卖羊肉串新疆那哥们手艺不错，但是啊，光会说维语，地面也不熟。跟鬼友他表哥俩人合伙，俩人啊打了个炉子，在街边啊烤羊肉串卖。那可是天津最早的羊肉串了，至少周围的人在鬼友他表哥摆摊之前都没尝过这种西域风味。那会儿是两毛钱一串，羊肉啊都是拿这自行车车条穿的，不像现在啊都用竹签子。拿车条穿这肉串烤，大上我小时候还这么吃呢。那时候也没有像现在现成那种钢签或者竹签，就是拿自行车这个轮毂的车条，哎，拿那个串。桂友他表哥这炉子架好以后啊，后边放了一台破录音机，那喇叭都劈了，也不知道从哪儿弄了一盘旋律诡异的磁带，说是新疆的乐曲，但是放出来屋里哇啦，谁也听不清楚到底是什么曲子。这新疆人拿一把破蒲扇。一会儿把这羊肉串啊，在这炭火上翻来覆去的烤，一会儿啊捏点孜然辣椒面往上撒，这动作呀非常熟练，拿这破蒲扇扇一扇，那炭子就冒白烟，混着烤着肉的香气，让人隔着半条街都能闻见。鬼友他表哥就在那诡异的旋律下啊，嘟噜着舌头吆喝声音啊，什么辣的不辣的，领导世界新潮流的羊肉串之类的，吧，就这些话吧啊，这买卖在当时来说呀。那可太火了，路过的男女老少没有不淌哈喇子的。每天下午啊，都围着一帮人。话说那天啊，就有个外地男的，看这样子四十来岁，大概是到天津探亲或者出差的。一听口音，就是土生土长的北京人。哎，因为北京人呐、啊，口甜，老北京说话跟普通话不一样，而话音特别重。刚解放那会儿啊，全国党政机关都设在了首都。各个机关加上家属不下百万，这些人大多都是来自五湖四海的，口音南腔北调，子女后代基本都说普通话，但是啊，不是老北京的土话，只有四九城里边住了多少代的人才说真正的老北京话。鬼友他表哥家呀，在北京有亲戚，所以一听这口音呢，就听出来了，这是一老北京人。哎，这位老北京走在半路上，也被鬼友他表哥这羊肉串啊给吸引过来了，吃了两块钱的，吃十串。吃完磨磨嘴，抬脚走了，把手里拎的这包啊，就忘在原地了。鬼有他表哥对这人呢、啊、有印象，可等到晚上收摊的时候啊，还没见这失主回来。他一琢磨啊，这么等也不是事儿，打开看看吧，看看包里边有什么。要是有很多钱的话呀，人家肯定是挺着急的，赶紧叫派出所，让他们想办法联系失主去。如果要是没什么值钱的东西，那我就自行处置了。没准儿啊，就是一些土特产之类的啊。想到这儿呢，他把这包打开，就看这包里边啊，除了零七八碎一些票据之类啊，还有一个很奇怪的东西。这东西啊，像是年头很老的玉石，但是放手上一颠，没那么沉，能有一指来长、两指来宽，形状呢也不规则，疙里疙瘩的，泛着白。还带着一丝的黑绿色的斑纹。他从来没见过这种东西，看着又不像古董。晚上回家以后，鬼子他表哥就拿这东西去请教白糖他爷爷了。啊，白糖他爷爷当过老道，算过卦，也做了好多年当铺的掌柜的。长眼一看这东西，连连摇头。老爷子表示没见过这东西，像玉肯定不是玉。这些绿黑色的纹理啊，也不是铜沁啊。这古玉跟青铜器如果一起埋到地下的话，年深岁久，这青铜之气沁入玉的气孔当中，就会形成深绿色的沁色，这叫青铜沁。哎，如果古玉是放在尸体旁边的，这死尸腐烂的血水泡过这玉，年头多了，这玉啊里边有黑色的东西，这叫血沁。哎，而这东西上的斑纹呢、啊？呈黑绿色，又不成形状，多半是仿古玉的西贝货。那位问：什么叫西贝货呀？东南西北的西，宝贝的贝，西贝这俩字落一起，是不是念假？哎，这是姓贾的那贾，这个贾跟真假的假是谐音，在江湖上必会直接说真假的一个假字，所以就拿西贝二字指假货。哎，白糖他爷爷说呀，这玩意儿一个大子儿都不值。哎，鬼友他表哥听完之后啊，也挺扫兴的，又想到这包里边有证件跟票据，就想这玩意儿还是赶紧还给失主为好。哎，转过天来，还没等他把这东西送到派出所呢，那位老北京啊，就急匆匆的来找他来了。感情这位啊也是够糊涂的，回家之后才发现这包没了，也想不起来丢哪儿了。一路打听过来，问到鬼友他表哥这儿，鬼友他表哥呀就把这包还给人家了。这老北京人呢感激不尽，主要是这些票据啊事关重大，如果这东西要是弄丢了，那很麻烦。这时候这人呢就从打包里边把那块假玉拿出来，要送给鬼友他表哥了。鬼友他表哥执意不收啊，另外啊他还挺生气的，这人他妈真虚情假意，拿这东西糊弄我。我昨天我都找人看完了，这就是个假货。但是这老北京人说了啊，这东西啊确实不是玉，那他打哪儿来的呢？您呢、啊，听我跟您说说。这北京人说啊，我老家呀是正红旗的旗人，前清的时候当皇差，守过鹿米仓。鹿米仓您听说过吗？这鹿米仓是什么呢？明末清初八旗铁甲入关。大清皇帝做了龙庭，给八旗各部论功行赏。这天下是八旗打下来的，今后有朝廷一天，八旗子弟就有禄米，到越去支取，这叫铁杆庄稼。当然，根据地位不同，领多领少是不一样的，属于是一种俸禄。领回来这个禄米呢，你可以自己吃，也可以拿到市上啊换钱。哎，朝廷存米的这地方就叫禄米仓。仓里的米年复一年，新米压着陈米，整个大清王朝前后两百多年，最底下这米不免就会腐烂发霉。赶到大清玩完了，那禄米仓里边的米还没见底呢。不过底下的这米啊，早就不能吃了。再后来呢，日本鬼子来了，这小日本啊太抠门了，据说他们天皇喝粥我都舍不得用大碗，哪舍得给老百姓吃大米白面呢？他们就发明了一种混合面，这混合面就是拿粮食渣子，再配上锯末子，让咱吃。这东西畜生都不吃，硬让老百姓吃，也不知道当时啊，吃死了多少人。那混合面里边，就有鹿米仓存了几百年的陈米。那时候，这位北京人，他老家还守着最大的一处鹿米仓，让小鬼子拿刺刀给逼着也不敢违抗，整天在仓里边挖出那些猪狗都不吃的陈米。拿这玩意做混合面，结果挖到最深处啊，就发现了好多这种化石。相传这东西是地滑，滑乃是物质精啊。陈米在特殊的环境下变成了石头，所以这表面咯里咯哒的，这都是米变的呀。最后数一数，挖出来二十几块，天底下可就这么多，再多一块都找不出来。这么多年，这北京人他们家啊，一直把这东西藏家里边。这回到天津是有个朋友特别想要，因此呢，给他带了一块。这位老北京说：“这东西啊，虽然不值什么钱，但是少见，就想把这东西送给鬼友他表哥，略表谢意。”鬼友他表哥一想，这不就是米形成的化石吗？那黑绿色的那斑呐、啊，应该都是煤变物，谁愿意要这玩意啊？推辞就没要，可转过年了以后啊，他就后悔了，这肠子都悔青了，悔的拿脑袋直撞墙。原来有日本人呢收这东西，也不知道是研究还是收藏，反正是那一块，在当时能换一辆小汽车。一九八五年，大伙儿想想，万元户那都了不得，一辆小汽车什么概念？这宝啊，又没得着。鬼友他表哥总能捡着这些稀奇古怪的东西，比如说上一期咱讲的这佛手，还有这三腿蛤蟆，再加上这一期咱讲的这铜钱，再加上这米形成的化石，这些东西啊，有的值钱，有的罕见。可是按看相的说呀，鬼友他表哥这手掌上有漏财纹，捡着什么好东西呢也留不住。所谓物有其主，这东西就不该是他的东西。可是咱换个角度想想啊，这些经历本身，它又何尝不是一件宝物呢？其实有些宝贝啊，不一定说这玩意儿我非得把它拿到家里边啊，我收着，如何如何？你收着，你还有死那天，对吧？你死，这东西又到了其他人手里边。所以说呀、啊，自古老天都是留宝不留人。所以说这东西啊，没有什么东西是真正属于你的。你能有幸得一件，这就是老天爷疼和你了。啊，好了啊，关于鬼友他表哥碰见宝贝的这些事儿啊，就给大伙儿说完了。我是孙大圣，咱们呢下期见。